0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh, Jesus, so for the evening I want to hear a piece of writing that we have a couple of years ago and that we have also heard about you. I can't remember maar ons titel vir oogend is Wees Waaksam Wees Waaksam en die reden ook om ek het deel en licht van alles wat bezig is om die wereld te gebeur so wat Karl ook sê, dat is nou die goeders in Israel en dat is die, die gevechte in die kraan en dat is dinge wat gebeur en ideologie wat in die wereld uitgaan en alles raak een bykie snaaks en het raak nogal vinnig snaaks, amen en baie mense wonder en wil weet, jy weet maar hoe lyk like die eindtui wanne kom Jezus terug, waar trek ons nou met die professieën Maar een ding wat ons weet is, soos wat die Jesus vir die disciples ook verduidelik in Matthies 24 en 24, soos hulle nou om te kom en sê, maar hoe gaan hierdie goeders like, wat gaan gebeur? Verduidelik Jesus vir een paar goeies van oorlogte en gerichte van oorlogte, maar hier is nog die begin van die geboortepijn, maar wat ek vir julle wil sê is, besop dat niemand julle misleid nie. Dis die opdrag, dis die aksiepunt, en by dit, wees waaksam. Geseend is die een wat die meester wakker krijg, as hy kom. En dan verduidelik Jesus ook in Markus 13, die selfde type goeikies, en hy sit een gelijkenis daar so in. En hy sê, die koninkrijk is soos een man wat sy huis achtergelat het vir sy diensknechte om na te kyk. En die meester gaan een dag terugkom, en nie die vader weet, ons weet nie. Ons kan het nie probeer uitvigere nie, ja, ons kan profeseer, lees en gaan kyk daarna, wat is daarna, maar ons sal nooit met zekerheid weet nie. Maar hy sê, as die meester terugkom, geseend is die een wat wakker is, as die meester klop. Geseend is die een wat bezig is om te doen wat hy moet as die meester kom jy weet en wat vir my interessant raak vir al my die wereld wat so interessant raak is partijmense so beheb en gaan so aan oor hierdie professie en hierdie ding in openbaring en hoeveel trompette het al geblaas en hoe het hierdie nou al gebeur en dan baie keer dan kom mense na my toe en sê oké okay, maar waar denk jy is ons en wanne jy kom Jesus terug en sê ek wel Jesus het gesê die vader alleen weet die vader alleen weet. Maar een ding wat ek wel weet is, as hy jou hier so passief vang, dan ga jou gat brand. Dis wat ek wel weet. is nie precies zeker waar hy terugkom nie, maar ek weet wat hy verwacht as hy terugkom. En dis dat ons wakker is en waksam is en bezig is om te doen, wat hy vir ons gesê het om te doen. Baie belangrijk. Maar voordat ons volgende in die stik skrif inspring, wil ek vir ons een paar vraag weer vraag. Die eerste vraag is, Hoe bly mens waaksam? Hoe bly mens wakker? Hoe bly mens geestelik actief? Sien die skrif waarski ook ten geestelike passiviteit wat gaan kom in die laaste dag. Groot afvalligheid wat gaan gebeur. Eentemote is 4 vers en sê dit ook baie mense gaan in die laaste dag van die geloof afvallig raak en hulle self toewee in, in leerstelling van boze geeste. So of mense gaan geestelik passief raak en niks doen nie, of mense gaan afdwal en verkeerde leerstellings begin volg van die vandse, hoe blij mens wakker? Hoe blij mens geestelik actief? Wat sal hy sê? Tweede vraag wat ek vir ons wil vraag is nie, ek ons een bykie introspekt en om eerlijk met ons te wees en vir die heren te vrou om ons te help is, maar hoe lyk die leven van iemand wat geestelik actief is? Hoe lyk iemand wat wakker is? Daarmee is hulle bezig, wat doen hulle, wat kenmerk hulle lewe? Hoe sal dit lyk? En daarom kom het anders om te vrou, hoe lyk die lewe van iemand wat geestelik passief is? En nou weer eens volgens ons eie standaard wat ons nou net gestel het, ons eie vraag wat ons geantwoord het, waar lewe ons? Is ons geestelik wakker, actief? Is ons passief? Is ons passief? ons bezig om afvallig te raak, of is ons bezig om te doen, wat die meester van die huis ons gesê het om te doen. En as hy nou kom en hy klop, is ons wakker. En virgens ons genuig om te sê, ouwel, ons sitte minste in kerk volgend, dit tel seker vir iets, maar soos wat ons laatst week gesê het, dit gaan nie net oor wat ons doen, maar ook hoe ons te doen. Die fariseer het Jesus na sy huis toe genoeg, en het saam met Jesus geëet, maar vir die verkeerde reders. Dit beteken nie noodwendig, ons is gereed nie. Dit gaan nie net oor wat ons doen, maar oor hoe kom ons doen, wat ons doen. Want ons kan al die rechte goeikies doen, maar vir selfsuchtige redens. En dit is een kenmerk van geestelike passiviteit, om in selfsuchtigheid te leef, om vir ons te leef. Want as die gees leid, dan volg ons Jesus. Amen. En licht van dit, kom ons, lees een bykie, wat ons kan lere uit die VCR 6 van vers 10 tot 20. Bekende stik skrif, praat van die wapenrusting, wat ons moet aantrek. Maar kom ons kijk een bykie vandag, hoe lyk dit, waarvoor is dit? Wat doen mens nou, as mens geklees in hierdie pakkie? Kom ons lees lik een som, die vers 6 van vers 10 tot 20. Eindelijk, Paulus skryf, ten slotte, finally, my is bezig om te sê, in licht van wat ons hier die hele hoofstuk gesê het, in licht van Godse goedheid, in licht van sy plan, in licht van genade, verlosing, ...geloof in Jesus, in licht van die plan wat hy het vir ons as kerk... ...en vir sy weisheid wat hy heers oor hierdie wereld... En ...in licht van ons wat gaves geontvang het en in eenheid moet saamleef om mekaar op te bou. ...in licht van ons die evangelie uitleef by die huis, by die kerk, by die werk, in die wereld... ...ten slotte van, uiteindelik, doen dan dit. Leef dan hierdie uit, maak dan so om seker te maak, nie, bly wakker. My broeders, word krachtig in die ere en in die kracht van sy sterkte trek die volle wapenrusting van God aan, so dat jylle staande kan bly, ten die liste van die duivel. Want ons worstelstrijd is nie ten vlees en bloed nie, maar ten die overhede, ten die machte, ten die wereldheersers, van die duisternis, van hier die eeuw, teen die boeste geeste, en die licht. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weertand kan bied, in die dag van onheil. En nadat jylle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vast, jylle jepe met die waarheid omgoord, met die booswapen van die gerechtigheid aan, en as skoene aan jylle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalve dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee jylle al die vierige peile van die bose sal kan uitblis, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwijl jylle met alle gebed en smeking by elke geleendheid bid in die gees, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, so woord my gegeen mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in kettings, so dat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Interessante stik skrif, baie wat ons op kan focus. Maar een van die vraag wat ek ook vir ons hier so wil vraag, is die, die praat van die, die strijd wat gevoer word, die, die oorlog wat gevecht word, En vir oogend wil ek ons vraag, eerstens, is ons bewus daar is een oorlog, en is nie teen vlees en bloed nie, maar is in geestelike entiteite in en overhede. Is ons bewus daarvan? Sien jy van die beste planne, sêke van die vand, en waarmee die mense gereeld mee vang, is dat ons bekleid in vlees en bloed, terwyl die bybel duidelik sê, die gevecht is nie teen vlees en bloed nie. Geestelike maag, die entiteite, daar iets achter dit wat jy sien manifesteer in die visies. En een van die goed wat ons gereeld sien in ons dag en tyd is mense wat vir die verkeerde rede emigreer. Maar wat is die verkeerde rede om te emigreer? Wel, net een raafde rede en dit is as God jou stier. En hoe weet ons wanneer God ons stier? Wel, een geestelike, actieve, wakker persoon sal weet wanneer God hulle stier. As is constant gelei word dier God. My die probleem wat ons baie keer het, ons wil nie nie klein goeikies en dag tot dag dier God gelei word nie, dan wil ons ons eie plan uitleef en wanneer al nou een groot besluit vir ons kom, dan wil ons nou God raadpleeg. Dan wil ons vast, dan wil ons bid. En as ons baie keer onzeker oor wat God kom doen en waantoe ons luie hoekom, want ons word nie constant dier God gelei nie, ons wil een skakelaarkie aan en af sit. Dies is die volgende drie jaar plan, ek het dit op my eie, ek het dit nogal uitgefigur, na drie jaar, nou is al een job offer oor sê, of iets gebeur, nou wil ek vast, nou bid. En het werk nie so nie. Ons word of dier God geluid of nie. En dit betekent vir ons moeilik. Maar dan emigreer mense, want ons dink die gevecht is teen vlees en bloed. En dit wat ek hier in die visie sien, jong, dit lyk hier vir my goed nie, so ek sal hier was anders hier moet gaan. Hierdie sien nie, dit die wereldoverhede, wereldprinsipaliteite, hierdie goeds oorals. En dit manifesteer dalk En dit manifesteer dalk anders. Maar Amerikaans, sommer die nieuwe ideologieën wat hulle daas weet en allerhande snaakse dinge van wie ook al wil wees wat hulle wat ook al mag wees. Andere kant met oorlog, korupsie en geweld by ons, het lyk oorals op een sekere manier, maar die kernprobleem is die Die persoon achter dit is die selfte persoon. So een is ons bewus van die geestelike realiteit wat om ons aan die gang is. Twee, een is ons gereeld bezig om in te tree in die geveg. Ek weet ons as die weesterse wereld het by die keer die siening dat, ach, ons loos dit uit, dit loos ons uit. Sê hulle met my? Weet in een, Petrus 5 8, dan sê dat ons vijand loop rond, soos een brillende lief, op soek iemand om te verslimt, wees nichter, wees wakker, wees eens die selfde woorde. Nou vir ons om te sê, dit loos ons uit, as ons dit uitloos, is die selfde om te sê, ons loop in die wildtuin, en daar is een of een trop leeuw, en al wat ons hoef te doen is maak, of jy hulle nie sien nie. Loop net. En soos wat die leeuw jou wil storm, sê een van sy vrienden van hom, hy, ou, jy kan ons sien, hy sien jou nie. Dit is helemaal verder, los jou uit. Hy het nie een gang by hom nie, hy is nie aangetrek vir die geveg nie, jy is obviously sterker as hy, hierdie stoegeveg sy reels pas nie, los hem uit. Dit is nie vir het werk nie, vir jy nou van die rede, denk ons wat hy keer die vijand wil volgens die reel speel. Of hy hou van ons, of hy is eindelijk een nice hou. Is nie werk nie, hy soek iemand om te versluit. Net omdat jy nie gereed is nie, net omdat jy nie bewus is nie, net omdat jy nie geklees met die wapen rust en die betekening gaan jy uitloos nie. nie. Inteendeel. Dis hoe dit werk. Maar ons gereeld in. Belangrike vraag wat ons, ons self moet vraag. Maar kom ons lees een bykie dier en kom ons kyk hoe Vloei, hierdie wakker wees en staande bly, wat Paulus bezig is om vir ons te verduidelik. Vers 11-13 tot lees ons, Trek die volle wapenrusting van God aan, hoekom? So dat, hier is die rede. Elke keer is ons so dat in skrifts en geert ons een rede vir wat nou net gesê is. Hier is die rede. So dat jylle staande kan bly, ten die liste van die dieuwe. Want, hier is die rede. Want ons worstelstrijd is nie ten vlees en bloed nie, maar ten die overhede, ten die machte, ten die wereldheers, van die duisternis van hierdie eeuw ten die boeste geeste in die licht. Daarom, maak nou so, neem die volle wapenrusting van God op, so dat weerstand kan bete in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring het, bestaande kan bly. En een ding wat ons nou hier so sien, is een, ons moet dit aantrek self, niemand gaan dit vir ons aantrek nie, ons moet die wapenrusting aantrek, en twee, hoe? Hoe trek mense dit aan, hoe werk dit? Welkoop mens dit? Wat is die afdeling van akkermans, krijg jy die goeders? En gaan daar my saais wees. Hoe werk dit? En waarvoor is dit? Wat doen mens met dit? Wat doen mens met dit? Een voorbeeld, misschien dat ek aan een keer bykie meer kyk na prakties, allemaal van hulle, maar met die punt net uit te kom ook volgende, maar met alke prakties voorbeeld, die boosblad van gerechtigheid, Dit beteken nie, ons kan lewe soos ons wil en maak wat ons wil en ewerskeelik, dan bid ons net, heren, ek trek na die boosplaat van gerechtigheid aan en boom, daar toe kom aan en nee, werk nie so nie. Ek het ou paar jaar terug sit, ek en gesels met paar oons ook in die dorp en ons praat oor bevrijding. En die een oud Dominie Peet, wat van een keer, het jy hulle uitgeroep was na sekere geval, toen soos hulle daar aankom en begint bedien aan die mens, te manifesteer daar, een paar mense. En soos vir die een oud bezig is om te bedien aan die een persoon, Sê die demoon vir my kin, maar waar was jy gestrand? En jy wil selfs jy, ons praat jy van my nie, ons praat van jou. ons is ook ongelukkig nie, dit werk nie. En het komt die persoon het een buite-echterlikke verhouding. En sê die vir my kies recht, jy kan my huis toegang, ons kan morgen ook lekker saamgeseld, sonder een paar goeders werk, maar ons het dit van jy so af. En voordat jy nou dink, o, okay, hier is nou wie een van die snaakse kerk, en hulle dink demone praat, sê nie ons wat dit opmaak nie, ons sê dit in skrif. Jesus kom by een specifieke man aan wat vol demone is en die demone sê vir Jesus, het lom goed rin. Jesus sê vir wat is jou naam en hy sê ons is legioen want ons is baie. Een paar gevalle dan val die demone besete mense voor Jesus en sê, sien van God ons weet wie is het gekom om ons te teister voor ons tyd. En net as jy denk ek jy maar wacht, dat het al net specifiek tot Jesus Ons lees ook in handelingen 19 van sieve sien van die hoogpriester wat wil gaan demone uitdruif op die manier wat Paulus dit doen twee getoende daar op te let, Jesus hier is na Jesus' opstanding, na sy jimmelvaart, en daar is nog steeds die kerk, wat actief bezig is met bevrijding, om boze geest uit te drijf, Paulus het dit gedoen, Petrus het dit gedoen, ons lees daarvan in handelinge, hulle allemaal het nie verdrinkt, toe Jesus hulle in die varkende gehaag het nie, as hulle met my, ook is het duidelik, dat Paulus hier so skryf, hulle is nog actief bezig, en die sieve sien sê, hey, Paulus doen het op hierdie manier, hy gebruik hier die naam van Jesus, kom ons gaan doen die selfde, en hulle krij die demoon besete persoon en hulle sê in die naam van die Jesus wat Paulus proklameer gaan uit, en wat gebeur en die demoon antwoord hulle weet jy, is nie iets wat ons opmaak nie ons lees hier in skrif, jy kan nie enige vertaling gaan lees jy gaan die selwe sien en die demoon sê ons ken vir Jesus, ons erken vir Paulus maar wees jylle en wat gebeur, die man spring op hulle, gele pak slaan in hulle hartloopkaal en beseer daar weg en vrees het vir al die mens gekom het is nog steeds wat bezig is om te gebeur. Ons sien dit, om ons. Maar waar was jy gestrand? Ek het in die boorsplaat van gerechtigheid aan nie, ek kan nie so lewe en net iets bid, en maak het so nie. So trek ek om aan? 1 Johannes 1 vers 8 en 9, die wat sê, hy het nie sonde nie bedrieg hulle selfs, en die waarheid is nie in hulle nie, maar as ons ons sonde belei is, hy rechtvaardig en getrou om ons van ons sonde te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. 29 vers 13, hy wat sy sonde bedek sal nie voorspoot ervaar nie, maar hy wat het belei en laat staan sal genade krijg. So hoe trek ek die behoorsplat van gerechtheid aan? Ek belei en laat staan my sonde so dat Jesus my kan vergewe en van alle ongerechtigheid kan reinig. Weerens, dit beteken nie ons met die perfecte levenlijnie nie, maar dit beteken ons aanvaar die genade van Jesus, hoe? Door te erken dat ons dit koord. Ek belei my sonde voor hom. Dis wat ek het doen. Een baie praktisie en die swaard van die gees, wat die woord van God is. Kan ek net bid en sê, jyre, ek tel nou die swaard van die gees op, maar ek het nog laatste maand niks bybel gelees nie. Nee. Ek werk nie. Ek sê nie, dit gebed nie, ek moet dan gaan my bybel vat omlees, sê wat Godse wil in sy woord is, wans ek toegeris met die swaard van die gees. Amen. Dit sê nie, dit, dit gebed wat ons bid nie, want ons moet dit actief uitleef. Dis ons het aantrek. Beleien laat staan. Jou sonde. Anders gaan die gevecht een beetje moeilik wees. En nou, tweede vraag, waar gebruik ons die walpendrusting? Hoekom trek ons dit aan? Wanneer trek ons dit aan? Vers 18. Ons stop gewoendelik by vers 17, maar dit verduidelik die walpendrusting. Maar vers 18 sê, hoe kom? Terwijl, terwijl vir hierdie rede, Terwijl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die geest en juist daartoe waak met alle volharding en smeking, vooral die heilig is. Dis vir gebed. Dis in gebed. Dis waar ons die geveg veg. Dis waar ons deel raak van die oorlog. Primair. In elk een van hier is een wapenrusting vir gebed. Is zekerheid in gebed. Dis waar ons het moet aantrek. Ek lach wat ek hier so lekker as mys terugdenk in mense eie leven. En hoe onkindig ons beteken is, want ek onthoud toe ek net tot bekeering gekom het, het ek gereeld altijd gebit, en dan nadat ek gebit het, het ek ook vir die heren gesê, oké, okay, nou trek ek my wapenrusting aan. Soek, Jezus, so, jy het nou daar jylle geveg, geveg sonder die goeders, en nou wil jylle aantrek om wol toe te gaan. Werk jy so nie, of om my movie te gaan kyk. Trek het voor die tyd aan. Dit is het werk, dit is waarom zekerheid in gebed krijg om eerst tot God te nader en zeker te maak, het ons saak met God regjes en in te tree en sy genade te ontvang, en dan, dier sy leiding, bid ons vir die mense om ons. Amen. Dit is hoe dit werk, dier alle tyd te bid vir God en vir sy Maar Ek bid nie dier net vir myself nie, maar ek bid vir die heiligis vir God. Want hou, Jesus sê in Markus 13, hy het ons geloos om na sy huis te kyk. Het hy het ons elke in ons eie huis gegeen, ons moet primair daarna kyk nie, maar na sy huis, en het ons naar die eerste punt toe vir oog in, wees waakzaam hoe, wees waakzaam in gebed by elke geleentheid, vir al die heilig is, soos ek vir die lichaam bid, weet ek wat kom ons kan toe, soos ek vir die lichaam bid, weet ek wat God deur ons wil doen, en is nooit ons eie ding nie, En weers in die wereld waar ons lewe in die west is, het een baie individualistische wereld, en ons is geneigend om ons self te denk as individuee op ons eie. Maar God sien ons as mensen saam. Israel het gegaan door sy soene, saam. Die kerk, soos wat ons lees in die Nieuwe Testament, gaan door goed saam. Saam word hulle vervolg, saam gaan hulle door moeilike tyd. Weet jy wat is een van die interessantste goed van my van die kerk? As daar een kerk zwaar krij, moet hulle vir die hele kerk financiële hulpstuur in een sekere gebied, want as een arm is, is allemaal arm. Da, da, dit is onmoendlik vir een groep van hulle om te sukkel financieel en een groep van hulle om goed te doen financieel. Hoekom, want hulle het alles in gemeen. Ons lewe nie vir onszelf nie. Maar ons is geneig, God gee vir my wat ek koort vir my lewe. God sê nie, kom ons vraag dat ons nodig het vir wat ons koort, vir wat vir God ons geroep het. Amen dit is ons ding, is nie net een eie ding nie. En weer eens, hier sien ons een van die goedere wat gebeur is, baie keer dan bid ons nie volgens dit en ons voel self moedeloos as het kom by gebed. Ons voel nie maar het werk nie of ek bid in die meer vast, of, of ek bid in die plafoon vast, ek sien nie enige resultaat nie, ek vraag vir baie goed, maar ek krij niks. Ek vind nie, weet nie wie al so gevoel nie. En dan sê die schrift hoekom, wat sê die rede? Jakobus 4 vers 3 As jylle bid, ontvang jylle nie, hoekom? Omdat jylle verkeerd bid, jylle wil net jylle selfsichtige begeertes bevredig. En weer eens in ons individualistische wereld en met die welvaart evangelie wat hier rond is doen, dink ons gebed is daar so dat ons vir God kan sê wat ons koort om gemakkelijk te wees. Dit is nie wat vir gebeur is nie, dit is nie vir ons eie selfsichtige begeertes nie. Weer een, zelfs is week met die fariseer wat vir Jesus na sy huis toe. Nou, hoekom? Hoekom is Jesus daar? Jesus sê vir jy het my nie water gegeef, my voeten nie. Jy het my nie gesoen nie, jy het my nie gesalf nie. Ek is nie hier vir jou om my te bediene. Jy soek iets van my af. Verstaan die evangelie verkeerd. As ons het rechtig begrijp, dan leven ons vir Jesus. En waar is een van die kernplekke waar ons het gaan zien? In ons gebedslewe. In ons gebedslewe. Waar voor bid ons? Gugel daar waar is, net vannacht. Dink aan jou laaste paar gebede, die gebede wat jy bid saam met jou kinders, hoe gaan dit, hoe klink dit, waarvoor bid jy, waarvoor vraag jy? Waarvoor is dit? Soos die goeie vraag, en as God op die oomlik al jou gebede veroorzaak, gaan die wereld een beter plek wees of gaan jou wereld een beter plek wees? is dit net ek en net my huishouding en net my familie wat in my gebeur opkom of is ek koninkryk gefokus is dit vir my gemak of is dit vir Godse missie? waarvoor bid ek jy sien want hier so sien die ding a, van geestelike passiviteit is wat, selfzichtigheid om op myself gefokus te wees, jong ek by die kerk en ek lees bybel en ek bid maar wat is die rede daarvoor wat is die motief wat sy hart dit het. Want as het self is, dan is ons nie geestelik wakker nie. Want ons leven nie vir ons nie. Die makkelijkste taktiek vir, God, vir die vijand om ons van God af weg te luie, is vir wat? Om vir ons een selfzichtige begeerte te gee. En het kan dalk selfs een goeie een wees. En dan houd het ons bezig met klomp aardse goeie kies, want dit is nie noodwendig een slechte ding in omself nie, maar wanneer hierdie slechte ding alles, ach hierdie goeie ding alles raak in my leven en nie God nie, dan is die uitvloed daarvan sleg. Hier is interessant vir my, betek hier in lewe ons, alsof ons verewig hier gaan lewe. Ons wil seker maak, hierdie huis is so mooi as wat hy kan wees, en alles is lyk soos wat het moet lyk. En ek het hier genoeg vir wat ek hier wil doen, in: skrif sê, hy, ou, oh, jy gaan hier bly nie. Het net hier vir die rikkie. En met my nie verkeerd word verkeerd verstaan, die God geef ons die mense en die blomme en die berke, en al die groekie, so rijk die blomme, kyk na die berke, genie die mense, maar onthou wat eerste moet kom onthou wat belangrijk is. Dit is Godse missie. Ons gaan eendag nie was anders wees. En al wat ons kan saamvat is wat? Die mense om ons. Selfs as wat bije gesê, die mense wat nie God ken nie, dit al wat ons nog kan saamvat, wat nie moendelik nou saamga nie. En so probeer ons hard om hulle ook saam te kry, so hulle kan saamgaan. Maar alles anders kan verbrand. En partijker is al wat ons bezig is om rarig dier viermak uit by mekaar te maak. Ek verbrand. Ek gaan nie meer hier wees nie. Ek gaan tot net. Ek lewe vir God. So hoe moet ons bid? 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoorom hee, dat hy ons verhoor as ons iets vraag volgens sy wil. Hy verhoor ons as ons iets vraag volgens sy wil. En weet nie, ek sê nie nou, ons moet nie ons goeikies wat ons plaaf, die goedere wat ons graag wil hee, dat dit vir God gaan sê nie nie, maar dit is nie al wat ons moet doen. En Filippense sê dit ook, maak jou versoeken tot God bekend, en die vrede van Christus sal oor jou hart heers. Doen dit ook. Twee gesprek is, Nora, vir ons is een gesin ook. Ons moet praat oor dit wat ons graag wil doen, en ook hoe ons voel. Al is belangrijk. So gaan gereeld na God toe, en gaan sê vir hom hoe jy voel, wat jy graag wil hee. Hierdie goed is in my hart, hierdie begeerd is in my hart, maar moet net dit doen nie. Raak ook stil en laat toe dat God leie so dat ons kan bid volgens sy wil en sy woord. En waar leer ons God sy woord ken? Waar leer ons God sy wil ken? In sy woord. Vers 17 en vers 18. En neem aan die helm van verlosing en die swaard van die geest, dit is die woord van God, terwijl jy met alle gebed en smeking by elke geleendheid bid in die geest, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heilig is. En weers die charismatische beweging wil sê om te bid in die gees, is net om te bid in tale, nee. Het is om te bid in die wil en die woord van God ook. Door leiding van die gees. Jesus sê in Johannes 16, as die gees van waarheid kom, gaan hy jylle lei in alle waarheid in. En hy gaan nie praat van homself nie, maar net dit wat hy hoor, en dit wat nog gaan gebeur, sal hy in jylle openbaar. En dis ook om Paulus kan skryf in, Timotheus 4 vers, en dat die gees sê uitdrukkelijk in, later daar. Hy lei, hy sê vir ons wat gaan gebeur, hy geef vir ons leiding. Godse wil in geheel is in sy woord geoppenbaar, maar die geest leid ons om nou die specifieke situasie ook te ontleet en het daar ook uit te leef, so met my. Ons lees in 1 Timotheus 2 vers 4 dat dit behaag God en hy wil graag hy dat amal tot redding moet kom en tot die kennis van die waarheid. Maar nou is ons by werk en daar duisende mense, so met wie deel ek eerst die evangelie? Vra die geest mee te leid. Met die woord in die geest. Met die woord door leiding van die geest. Dit is hoe ons God vra om ons te lei, constant in die woord, constant in gebed, so God ons kan lei. So wat doen ons? Ons lees, ons word stil, ons bid, ons herhaal. Ons lees, ons word stil, ons bid, ons herhaal. Hoe weet ons of ons herregeloo dat God baie slimmer is as ons? Ja, hoeveel tyd jy eindelijk stil is in sy teenwoordigheid? As jy gesprek of vergadering by die werk het, en daar is probleem wat opgelos moet word, en jy denk jy die slimste ouwe in die kamer, dan praat jy die meeste. Jy het moest aan die oplossing. Ons man het eindelijk tijd moors, as ons die ander mense ook kans geef om te praat, want ek het eindelijk die rechte antwoord. Hetzelfde is waar met God. Pateiker gaan sit ons en ons begin, want ons is baie slim, en ons sê vir jyre, al wat moet gebeur, en wat ons wil graag, jy hey, amen, jyre laat het gebeur. Maar sit ons stil, en laat toe dat God, wat heilig is, so alomwetend, kom lui. Het gaan afhang van ons persepsie van die evangelie en van wie God is. Om ons te kom leien gebed. En volgend is die mooie waarheid, dat die evangelie sien ons waar, dat God is bereid willig om dit te kom doen. En hy is in staat om dit te doen. Petij van ons weet God is in staat, maar ons weet nie waar hy bereid is nie. As ek nou kyk na my leven en dit wat ek gedoen het, die laaste rek, ek is nie seker of God my wil, kom leid nie. Het nie oor wat ons gedoen het nie. Die evangelie sê nie oor wie ons is nie, maar ten spuite van wie ons is. Kom God en hy vergewe en kom leid nog steeds, amen. Ten spuite van wie ons is. Het vat ons naar die laaste punt toe. Wees waaksom, bid dier die leiding van die Gees en Godse wil en woord bid dier die leiding van die geest met Godse wil en woord. Het gaan nie net oor wat ons leid en ons gemaakt nie. Maar wanneer ons intreef vir Godse mense, bid ons vir mekaar. Daar was een vrou gewees wat een studie moest gaan doen het oor hoe om uit te vind wanneer beskaving vorm. When civilization forms, wanneer vorm daar rarige gemeenskap en rarige beskaving. Hoe kan ons sien, hoe kan ons sê? en paar jaar sy studie kom sy toe terug en baie mense het opinies van hoe dit nou gaan lyk en hoe dit nou gaan werk en wat het nou gaan wees, gaan het wees wanneer hulle begin huise bouw gaan het wees wanneer hulle een of soort infrastructuur is wat weet, die verskaving kan maak, werk as hulle een of ander jagdpatroon het, hoe werkt dit wanneer begin hier die beskaving vorm en sy sê toe nie, as jy naar die mense begraafplaas toe gaan, of al ook al mense begrawe was en jy krij benen, vooral boobene, wat gebreek is en weer genees geword het. En hy sê van, hoekom? Hoekom wees dit vir jou van beskaal? Want hy sê, enige ander dier, of enige persoon wat op sy eie lewe, as hy sy been breek, gaan hy dood, hoekom? Want as niemand wat vir hom omgeen, zorg nie. Hy kan nie meer vir homself vech nie. Hy kan nie meer kost by mekaar maak nie. Hy kan nie na die rivier toe gaan nie. Hy kan nie terugkom nie. Gaan hy gaan hulle dood. So daar waar iemand sy boe been breek, nou mens om hom is, wat nou omkyk. Om verzorg die beenkaansje om te genees, en die leven nog steeds daarna en later gaan uitdoen, dis wat beskaalvang vorm, tal van mense nie net nie, na hulle self kijk en dink nie, is dit nie mooi nie, en God dit is die hart van een christen, ons leven nie meer vir ons self nie, maar vir hom, en vir die pense lees, ons heer die gesintheid wat jou nou is in Christus, my nie net in jouself denk nie, maar aan ander ook, sien dit in Jesus, wat in die vorm van God was, maar nie, want sy gestalte is God vastgeklauwd, maar kom sterf het op die kruis. Ons leven verander. Ek dag vir ons met die stelling. Wees waakzaam. Die doel van gebed is nie die gemaakt van mense nie, maar die missie van God. Die doel van gebed is nie die gemaakt van mense nie, maar die missie van God. Ek ben kijk na Paulus, Van waaraf skryf hy die brief? In die tronk. Hy is in die tronk, hy is gevangen. En as hy vir die kerk vraag, hy bid ook vir my, waarvoor vraag hy vir hom vir om te bid? Nie laat gerechtigheid geskiet, ek is vir geen zonde en vir geen kwaad wat ek gedoen het in die kerk nie. En laat die rechters dit toch beten, vraag vir God om my uit te laten te die tronk uit. Dat ek weet kan lewe in my eie huis, met my eie mens, met my eie goed. Nee, dit is nie wat hy vraag nie. En deel, elke lieve keer as Paulus vir die kerk vir om te bid, is dit nooit vir aardse welvaard nie, is nooit vir aardse gemaakt nie, wat vir hy? En bid ook vir my, dat die woord vir my kan gee word, so wanneer ek spreek, ek die verborgenheid van die evangelie kan verkondig soos ek moet. Dis waar vir ek wil heen, moet vir my bid. Dat wanneer ek die geleentheid het, as ek by die werk, of by die huis is, of rondom familie of vriende is, dat ek die geleentheid sal sien om die evangelie te verkondig, wanneer dit al is en dat ek het vir hy moedigheid sal spreek, hoekom, want gebed is nie vir my gemaakt nie, dit is vir God so misie, Amen, kom ons staan volgend naam, bid ons so, Ja, heren, dankie vir die goedheid, Dankie vir jy gins, heren, dankie vir jy genade. En vir ochend, heren, kom bid vir elke hart, heren, wat ons zwaar voel, heren. En as ons eerlijk met ons is, en ons kyk na ons eie leven, dan is ons ook bewust, heren, dat ons, ons is geestelik passief, heren. En ons is oorvallig, my hele wereld draai net rondom myself. En eindelijk is ons maar die vader sê, ja het u genoem te kom eet, maar het is nie om u voete te was nie, het is nie om u te soen nie, het is nie om u te salf nie het so u dit vir my kan doen, ek soek iets want ons besef nie wat ons dier die evangelie al klaar gekryk En vir oogend jyre, ervaar ek ook wat jy sê, jyre, dis nie jy wat kom vir oogend met die stok om slaan en sê, hy, kyk, jy is passief nie. Nee, maar as ons, as ons net wil kyk, as ons net ons oog wil lig en sien, as ons sien dat die vader staan met sy arms oop, en sê, kom my kind, is dit te laat nie. Is nie te laat nie. En ek roep jou nie om jouself nou te kom bewys nie, Ek roep jou nie om vir a paar maanden nou vir my te wees, dat jy gaan nou elke dag by oplees en elke dag bid. En jy gaan nou a paar keer vir mense jou getuinis vertel, of probeer sê, die Heer het jou lief. En dan as jy het vir a paar maanden gedoen het, dan slik sê, jy is oké, okay, nee, jy is weer recht nie. Nee, sê evangelie werk nie. Ten spuite van wie ons is. Ten spuite van wat ons doen en wat ons betek hier denk is genade beskikbaar. En wanneer ons dit sien, wanneer ons dit ervaar, dit is wat verandering breng. Dit is wat, soos P.E. sê, die hart van klip kom uithal in die hart van vlees kom inset. Soos het God sy gees op ons uitstoort en ons toelaat en ween sy weet te wandel. meer is volgende as jy bewus is van geestelike passiviteit in jou leven, selfzichtigheid, welk besef jy volgend, maar jy het nog nooit vir enig anders as jouself geleef nie, weet ook wat nie, ek leef vir my vrou, my kind, maar as in my woord, nog steeds al wat is jou goed? Kom ons draai volgend naar die heren toe, vader wat staan met sy arms oop, so wat Nereen gedeel het, sy las is licht, Sy jyk is sag. Die wereld is in een swaar. Maak vir hom moeg. Lee hom neer. Het is baie uitputt om vir ons te leef. Weer waar jy stand, nie jou stem oplicht naar die jyre toe. Sy jyre vergewe, jyre help, jyre red. ervaar ook net vir ogen, is paar van ons wat sê, nee, Jezus, ek, ek denk nie, ek is geestelik passief nie, ek denk nie, ek is te bezig, as ek nie so bezig was, by die werk, of die kinders het, baie goeie kies aannem, as het nie vir dit was, nie dan, dan sal ek het doen, die vraag is, as het waar is, hoe lyk jou nawek, hoe lyk jou vakanties, as jy dan nou tyd het, hoe lyk dit, hoe ons is so geneig om ons self te rechtverdig en voorbij die akelige waarheid van ons harte baie keer te kyk, moet dit nie doen volgend nie. Rechtverdiging, leid na misleiding, moet nie jou self volgend misleid nie. Maar God gaan ons nie te om sy wil vir ons leven uit te leef nie. En as het jou moeg maak, verstaan jy het verkeerd is nie so dat ons aanvaard kan word nie, maar as omdat ons reeds is, alles wat ons doen is uit dankbaarheid uitdankbaarheid, wat God klaag doen het. Mijn kere vir die waarheid wat volkend insink in harte. Een wonderlijke waarheid van die evangelie, wat ons aanvaard soos ons is, maar ons nie los soos ons is nie. Maar die genade gee ons die kracht, om te word wat u wil ons moet wees. Perfect nee glad nie maar een bykie meer soos Jesus, elke dag. Dankie vir die goedheid, Heren. In Jesus' name. Amen.